0: 大家好，欢迎来到这一期的 Workday Drinks。大家好，我是岁叔
1: 。大家好，我是阿 k
0: 哎，阿 k 你是不是今年也要三十了
1: ？快了呢。嗯
0: ，我我现在感觉时间过得飞快，我已经转眼我马上就要三十一岁了。我跟阿 k 今天做了一个选题，阿 k 这个选题是从豆瓣上找的，对吧？对，啊，
1: 就是我在豆瓣上面搜刮了大概有几百个选题嘛。<笑>
0: 我们就找了一 下， 就是到了三十岁之 后， 重新聊聊什么是爱情。
1: 哇， 这命题太大了。
0: 嗯， 对， 没有关系 啊， 我们把(笑)它就是拆分了一 下， 拆分一下。我觉得有几个基准点是什么 呢？ 就是像我跟阿 K 还有凯里一 样， 我们都是生活在上 海， 但是目前都是未婚人士。未
1: 婚和单身还差别大着呢。是
0: 是是是 是， 适婚的适龄男青年可以在节目下方留言。好像到了三十 岁， 我们重新对。也很多感情上面的事情有了不同的认知和思考，呃，今天呢，我跟阿 K 呢就来聊一聊，然后也来探讨一下，分享一下自己一些心路历程吧。先问一个最大的、最空的一个话题，嗯，就是你觉得阿 K 三十岁了，你觉得爱情是什么
1: ？很难回答，但是如果说是爱的话，我觉得爱可以分为爱情、嗯、友情、亲情和博爱
0: 。哎哎，咱就聊，咱就聊男女之间这点事儿。<笑>不聊那些，
1: <笑>就聊情爱嘛，就聊爱情，对吧？对，我我真的很难回答你。我
0: 我觉得是不是就是，比如说二十来岁的时候，年轻的时候啊，比如说我可能就觉得对方长得好看，长得漂亮，就觉得
1: 、啊、爱情来了，爱情来了。
0: 对<笑>、嗯，看着他顺眼，他的身上的感觉让我舒服，或者一个气味，或者一个短暂的荷尔蒙的冲动，我就觉得那个是爱情。
1: 嗯、那不是吗？
0: 呃，那是二十岁的爱情吧？我觉得三十岁的爱情可能不那么看了、嗯。今天跟一个女孩子说我爱你，跟我二十岁跟一个女孩子说我爱你，我自己的内心是不一样的
1: 。嗯，你也说说
0: 。嗯、呃，二十岁的时候我对一个女孩子说我爱你，可能没有想那么多。嗯，就觉得当下这些就是挺美好的。而三十岁的时候说我爱你是那种，今天有一件小事情。车有一个座位，可能会觉得我比较辛苦，比较累或者怎么样的。你你把那个座位让给我，当然这种东西听起来挺无聊，但是你我我只想说啊，这个例子不好啊，只是在那个某一个瞬间会触动你的一个小事，或者说他的某一个做法会让我想到未来
1: 。爱之深，则为之计深远。爱和喜欢是有区别的。你如果是喜欢的话，其实并没有想说未来我们会怎么怎么样，它里面还有一个 commitment 的存在。
0: 对，没错。对我有想到一个例子，比如说他做早餐煎了两个荷包蛋，嗯，可能我喜欢吃。半熟的糖心蛋，然后他比如说喜欢吃全熟的，他可以顾及到这件小事情，见两个不一样的、嗯，但是他也没有给你表现出来说，说我今天啊特意给你做了一个什么，就是那种像小孩子一样的炫耀，他只是很多生活上的小事情让你觉得放松，觉得舒服，觉得有一个互相懂你的人，嗯、觉得这样的日子可以长久。我去跟他说我爱你，不只是当下，我也爱你，我希望这个事情可以一直延续下去。
1: 我能理解，嗯
0: ，对，但是呢，但是
1: <笑>没有，因为你说这些东西的时候，我会忽然想到我之前是怎么爱别人的。做这件事情不是为了邀功，对，也不是为了让对方体会到你有多爱他，对，而是你觉得做这件事情要让他得到更好、更舒适、更舒服的一个状态。比如别人喝醉了，喝醉了之后比较喜欢吃一碗面之类的，嗯。嗯非但没(笑)有骂 他， 没有攻击 他，
0: 哎， 还给他煮了碗 面，
1: 给他煮了碗 面， 成长。但 是， 并不是说为了为了 说， 哎， 你看我记住你的话 了， 我怎么怎么样 了， 而是 说， 只是为了让他在宿醉之后能够有一点点舒服的时候。
0: 嗯 嗯， 没错。然后二十来岁的时 候， 遇到一些感情上面的小的矛 盾， 然后两个人会吵架。嗯， 无论是这件事情到底是谁对谁错也 好， 或者说毫无对错也 好， 总想要去争一个高低。我觉得那个时候的我就是一个特别傻直男的那个思路
1: 。诶，你以前也会这样吗？
0: 会，就你怎么就，对吧？就不明白呢？对吧？对，我会，我当然会，我大家都是一步一步走过来的嘛， okay. 对吧？我又不是 gay， 对吧？没有心思那么缜密，<笑>嗯，会不顾及情面，会说狠话，会做很多愚蠢的事情。可是今天呢，我哪怕真的是不好的事情发生的时候，都会选择说先去思考一下。不要说过重的话去伤害到对方，因为我当然我希望这个方法也能此时此刻给其他，比如说跟我一样三十岁左右的男孩子一样嗯嗯，就是先问自己第一个问题，就是你爱不爱这个人？就今天你们俩可生气了，然后吵了一个很严重的架，就他惹毛你了。我只要这个回答是我爱他，我一定不跟他吵架。OK， 我也未必会跟他讲道理。就如果他想去发泄，想去干嘛，他就去发泄。知道女孩子可能情绪上来，当然不止女孩子，可能男生也是。就情绪上来的时候，是没有办法大家去讨论对错或者怎么样的，让大家冷静下来，哪怕不说话，转移话题，或者说，哎，我们先吃点东西，我给你做个饭，或者帮你买冰淇淋，我就尽可能的缓和情绪，或者就等着发泄对方跟你去宣泄那些他的情绪。嗯，我就会被我女朋友说现在不爱我了，现在我跟你吵架，就是。你那么不在乎我跟你吵架对吧？我说你，然后你都没反应啊什么的、嗯，因为我觉得那样只会激化矛盾，不解决不解决任何问题、嗯。大前提就是我爱他，我也相信他是爱我的，就是不要去当下去激化这个矛盾，因为有很多话，我觉得我是一个内心也相对比较敏感的人，无论是在吵架还是日常当中，他说了一个很让我不舒服的话，我会记很长时间的，我不喜欢这个感受。我现在能做到的就是尽可能量的。不让我爱的对方去有这样的不好的感受，我不管他是否敏感，嗯、我不能去说一个让他会思考很久的话
1: 。听你这么娓娓道来的过程当中，我的脑子里面有那个画面啊，<笑>我就反思我自己，我觉得我真的是一个
0: 特别好的女朋友，是不是？真
1: 的。<笑>我就会想说，生活当中两个情侣之间的矛盾啊什么的，一方做了很多的努力也不太够。就比如说吵架这个问题，嗯、该吵的时候还是要吵一吵，嗯，因为有一个新年 resolution 就是希望跟人家吵一架，这个当然也是笑话。出发点是在于说，那我太不会跟人家吵架了，所有的情绪都让自己消化的话，就没有这个办法，并且对方并不知道你的底线到底在哪里，也不是一个很好的沟通，就是一味的去退缩和忍让。有的时候不吵架也不是一个非常大的优点，当下不吵架肯定是好的，但事后一定要去复盘。
0: 对对对对，嗯、就这件事情可能你想错了，或者是我们两个没有想到一起去、嗯，但并不存在谁对谁错的问题。嗯、站在另外一个角度的，我想让你理解，就是我不是不在乎你，因为我觉得大家去吵架的核心点都是。你在不在乎我？觉得吵了架反而变得让向对方证明说我不够在乎你，不够爱你，你还不如不吵。回头要讲一下这个事情比较重要，不然他会觉得啊，你现在就是对我就毫无耐心喽。你现在跟你吵架你就两眼放空喽，<笑>对吧？好像也不太好，<笑>不能消极应战。是，嗯，就是聪明的积极应战
1: 。能让所有的矛盾都是可以通过争吵这些问题来解决的吗
0: ？当然不是了，有很多矛盾其实是无解的。还有很多矛盾是压根儿吵不起来的，但是他会有矛盾
1: ，是多么痛的领悟。
0: <笑>平时的交流和沟通的重要性。你能遇到一个合适的伴侣，这件事情本来就是一件非常小概率的事件。又懂你又合适的伴侣，这件事情对我来讲，二十岁我可能相信会遇到，但三十岁我不相信会遇到。我能遇到一个就是真心对我好，我也真心喜欢他的人，我觉得挺好的。但是你要奢求说对方百分之百懂你，你百分之百懂对方，你就是。在给自己没事找事干了。沟通的重要性是什么？一方面，我们可能在一些事情上面去达到对方点；，还有一个我觉得最重要的一个点就是，让对方知道你是一个什么样的人，你也知道对方是一个什么样的人。就是他可能从小的受教育环境、成长背景，导致他在对某些事情上面的思维就是这样的。那你要让对方有个清醒的认知。我举个例子哈，比如说我小时候家庭比较穷，我在花钱上面的事情就。比较吝啬吧，或者说比较节俭。其实倒不是我的例子，是我前两天我有一个男生朋友跟我说，他跟他女朋友吵架了。对，他也是在创业，两个人就是去吃饭，他就跟他女朋友说：“那个你少点一点儿，你每次都点那么多你也吃不完，你就点你喜欢吃的就行了。”然后那女生就不高兴了，就说：“这是什么意思？你就是怕我花钱、啊、还是怎么样的？”嗯。然后男生就说：“不是我，就是说现在不是在创业嘛，然后钱现在都在公司账里面拿不出来，确实，而且平时你想吃啥我也陪你吃啥，咱别浪费。”这两个人其实吵得挺凶的，就是微信都删了。那天来，嗯、<笑>那男生跟我说
1: 是约会而已，是吗？
0: 嗯，他们俩差不多就是要成了，就是、哦、哎，谁知道呢？这俩人现在啊，这个事儿比较有意思、啊。然后跟我说，就互相在删了微信之后，互相就窥视对方的微博。这是女生一天发了四条微博，然后那男生还去点赞，
1: 小气鬼，小气鬼。
0: <笑>就类似吧，就是，所以我想说，是是，这只是举个例子啊，嗯，例子的意思是什么呢？就是你知道对方是在怎么样一个状态当中，因为双方都是三十岁的人啊，但我讲的这个故事里面，这两个还是小朋友，所以他们会拿这种事情去争吵。我觉得我们是在现在一个相对成熟的年纪的话，有些事情你就你就知道对方的点是这儿，
1: 不了解对方
0: ，对你 day one 的时候，你们俩在一起的时候，你对这个人要展开了解。那你觉得这件事情是我忍不了的？比如说我就是一个素食主义者，然后对方吃肉的这。这件事儿，你说，如果你能接受两个人分餐，你是你的，我是我的，在一起没问题。你要完全接受不了，那你们最开始就不要。对，所以他
1: 们也没有达到爱的程度
0: 对呀，还有更多的事情是两个人在一起之后，逐渐磨合当中发现的一些新的问题。就三十岁了之后，你不太会愿意去改变对方，或者说就希望对方做自己，也希望自己做自己。我就是一个喜欢小猫的人，但是我女朋友就是一个喜欢小狗的人，她怕猫，我怕狗、嗯。那我们俩最好的方式就是，说，也别养猫，也别养狗，是，别给对方添麻烦。你喜欢，你看到小猫，你去逗一会儿；他喜欢小狗，你看到小狗就玩一会儿，这个都没问题。就别非说不行，你得跟我喜欢一样。这个就，这个就是二十岁的事情，呃，三十岁就不会这样做，对吧？我觉得就是在一起都已经挺不容易了，你三十岁才。找到一个合适的男朋友、女朋友，就说明你们之间多多少少，不管是感情上面经过了历练也好还是说拐了几个弯儿也好，你到这个时候，你该想清楚一些事情了。如果你还抱着二十岁时候的那个想法，去谈一个三十岁的男朋友、女朋友，那你很难就是收获一段愉快的感情。不是说对于很多东西的降低、放弃了，或者说哈、啊，我放弃了理想、放弃了梦想，成长就是一个转化。所以你觉得呢？三十岁的感情跟你二十岁的感情、嗯、还是有区别的吧
1: ？嗯，有很大区别。嗯，二十岁的时候，我可能会要对方一直绕着我转，我会觉得我是这段关系当中比较中心的部分。嗯，所以你一定要把我放在手心。哦、嗯，如果有一点点做的不当的话，我会觉得你就是不珍惜我。后来谈恋爱就会觉得。没有必要，就是大家有各自的生活、工作、生活，然后家庭这些有比例的划分就可以了，也不会强求对方说你一定要像你前面说的为我做改变。应该很多人有这个问题吧？嗯、就是刚谈恋爱的时候就会希望对方按照自己喜欢的方式来。每个人都是不一样的个体，个性、生活习惯、家庭、成长背景、呃受教育程度都不一样。只要是有趣的人，有足够的包容力、接受能力，有足够的学习能力，我觉得就可以达到。而不是说一定要把对方同化成一个跟你一样的人，嗯、那有什么意思呢？你跟自己谈恋爱吗？嗯嗯，对、哦。有的时候我相反会希望对方可以给我带来一些新鲜的东西，让自己更多接收一些新鲜的事物，不是更好吗？嗯，有感情很好，没有感情也很好，有利有弊
0: 。对<笑>，主要是你现在不是、哎？对
1: 对对，我现在是单身的状态。其实你前面跟我说我们要聊这个话题的时候，嗯、你说爱是什么？三十岁的我，<笑>现在对于爱真的是非常的茫然，就是一脸懵，你知道吗？我真的很难想象，有些人就是这辈子没有爱情了，有些人就是幸运而已。我们经常在节目当中会聊到这些话题嘛，就是说我变成一个更好的人。你变成一个更优秀、接近于完美的一个 人， 嗯， 那么优质的对象就会很 多， 你就等着对方来找你就好了。什么清风自来 啊？ 我要无情地说穿这个事情。就拿我个体来说的 话， 就是我纵向的比较一下的 话， 就我一个人的这个成长经历来看的 话， 我是觉得我三十岁的自己肯定是比二十岁自己要优秀的。这个东西只是运气和时间段跟你本身没有多大关系。横向比较的 话， 你比如说。A 女生和 B 女生，或者 A 男生和 B 男生，你会觉得这俩人反正世俗意义上面的差距很大吧？但是很多时候就运气了
0: 。相信爱情是一件非常幸运的事情，是你会对感情是有一个更具体的认知，是你之前的那些二十岁的对于爱情的认知太模糊了，三十岁的反而变得具体之后，嗯嗯你才能找到一个切实的一个可靠的一个真实的人。
1: 而且二十岁的时候，自己有很多不切实际的幻想
0: 。对，这也是对于呃另外一半的期盼和期望，也不会像二十岁那种给对方一个非常高的期望
1: 。嗯，说
0: 你哦，你懂我心意，你能怎么怎么样做到什么什么，好像也没有
1: ，好像是还是蛮悲观的一个状态
0: 。没有，我觉得更贴近现实的对于，以拥有爱情
1: 。但是爱情真的比较难得。那
0: 可是有还不错的，就是三十岁的荷尔蒙还分泌，这不挺好的吗？啊、当然了，三十岁喝多了，太多了，生病也是正常的、嗯嗯。少喝点酒，喝多了，看谁都 c r u s h <笑>下一个问题就是，其实我们也到了普遍的一个适婚年纪了，对吧？是。再等两年，可能就晚婚晚育了。啊、嗯，不是，就是高龄产妇了，不是晚婚也晚晚育啊，现在就是晚婚晚育。婚姻是爱情的一部分，还是爱情是婚姻的一部分？我这个逻辑我捋不清。对婚姻，你有什么新的想法和认知吗？嗯，又大了是吧？
1: 我以前觉得，就是结婚真的是两个人的事情，嗯，好像你你深爱对方，对方也深爱你，工作努力赚钱养家就可以了。但是我现在会发现，其实婚姻也是两个人的事情，但是两个深深的带着对方的家庭的烙印，它不再是单纯的两个人的情感上面的东西。那
0: 如果你有一个很爱的对方，但是他的家庭和你的家庭可能不是那么的融洽，或者说不匹配吧？嗯家庭条件背景不匹配的，那你会做做怎么样的选择呢
1: ？我现在可能这么说，是有点悲观。
0: 嗯，
1: 但是如果对方跟我说，哎、啊，我们俩就非常坚定
0: ，你就明知道说，哎，婚姻是两个家庭的事儿，但是爱、哎、情来也可以考
1: 挡也挡不住。<笑>
0: 对，就是如果对方很坚定。
1: 也是可以试试，不做那种打算，就是说，哎、啊，我们俩殉情，过我们俩自己的日子，就跟他们断绝关系，就这种极端的想法，我们不去想，我们只是想先试试啊。嗯，试不行就分手呗
0: 。那你刚才说婚姻是两个家庭的事情，你现在又愿意去试一试，不矛盾吗
1: ？我是觉得是可以试的，你试错了没关系吗？你现在的感情到婚姻之间有一百步，我试到五十步不行，那五十步我们分手；我试到九十步不行，我们九十步分手，我也没有什么遗憾。但是你让我试了第一步，就觉得不行<笑>。拿着
0: 明白，那就那就结束是爱情吗？对我，我昨天去看了一部电影，叫《一封陌生女人的来信》，一九四几年的一部黑白片。嗯，我我之前不记得，我小时候可能看过茨威格的这部小说。我也没什么印象了。看了这个美美版的这个电影，大概讲的什么事儿？我简单说一下啊。电影的女主角是一个呃小女孩吧，就大概是十六七岁的时候，他们家邻居搬来一个很年轻的一个音乐家、嗯。那个年轻音乐家可能也没比她大几岁，然后就是那种像莫扎特一样，就是幼年时期就非常厉害在演奏方面。然后这个女孩就对他爱慕。也清新，但是呢，这个男的呢就比较怎么说呢，就是放浪形骸，每天带不同的女人回家。后来这个女孩心里一直有他，但是他搬走了，随着他母亲的改嫁，他搬到另外一个城市去了。但是他心里一直忘不了这个男的，于是他成年之后呢，又回到了原来就是自己生活的这个城市，钢琴家还在这儿。啊，呃，白天工作，晚上时候会默默的去那个男的窗下，然后呢想去看他一眼，这样。让有一天他们相遇了，他们就愉快的，就是谈情说爱。我们没过多久，这男的就以一次要出行巡演借口就离开了她。可是她也怀孕了，然后生下了一个男孩。大概是九年之后，就他又找到了一个新的一个一个人。跟这个人去一次看那个音乐剧的时候，意外的又遇到了这个男的，他一眼就认出这个男的。这个男的说：“好像在哪儿见过你，但是我又想不起来。”他内心非常的痛苦和纠结，因为他一直深爱着这个男人，包括他还有一个这个男人的男孩。他跟他当时的丈夫坦白这段感情，你说：“我要去找他。”他丈夫就说：“你不考虑自己，你要考虑自家你的儿子。”这个男人现在因为他一直。他放浪自己，就混得也不是很好。觉得我这么多年，我的生命我都是爱着这个男人，他就去这个男的住所，想跟他表明心意。但是他那个时候的这个丈夫就说：“你要是去，咱俩这个事儿肯定没完。”他也毅然决然的去了，他把自己的儿子送到别的地方。嗯就是找人先帮忙带，独自去会见这个男人。这个男人对她非常的殷勤啊，他们俩去聊天，女的就说了很多小事，但是看那个男人看他的目光，就看一个陌生人一样，她蛮伤心的，就什么事情也没有发生。待了一会儿，然后她趁那个男的不注意逃走了。儿子感染了风寒，他也没见上他儿子最后一面。然后他也感染了风寒，临死弥留之际写下了这封信。这封信就是所谓的一封陌生女人的来信。也就是说，其实这个女人这一辈子只爱了这一个男人，但这个男人最后都没有认出这个女人是谁，就让他蛮受挫的吧。大概是这么个故事啊。嗯，我知道
1: 这
0: 个故事。嗯、那我们说这件事情，想说就是，哎，他也是个爱情嘛。因为我知道，其实。很多人在三十岁这个年 纪， 还有很多执着、执迷、放不下的感 情， 单身也 好， 已婚也 好， 内心可能都还有一段执着的一段。那这一执着的一 段， 会不会就像这封陌生女人的来信一 样？ 就是你是执着 的， 你是在脑子当中把对方想象的无比美好的各个方 面， 但对方可能都不知道你是 谁， 即使已经给他生下了一个九岁、十岁的儿 子， 对方都不知道这个世界有这个小男孩你儿子的存在。所以我想说，三十岁是一个非常重要的时候。有些人觉得说，我现在在沉浸在这段婚姻当中，或者是感情当中，但是我忘不了前任，或者我现在就没有感情，就是我对前任对我的伤害也好，或者感情太深了。但是 seriously， 对方知道吗？对方真的也是这么看待你的吗？如果对方也是，你也是，那我觉得你当下需要做的事情就是找对方说一下这个事情，就是哎，这么多年过去了，怎么曾经沧海难为水，过尽千帆的，对吧？
1: 我<笑>就是，就你就语我水平，
0: 这不是这两首诗我拼一起的吗、uh, ？OK， 嗯，我还是忘不了你，我还是想见你、嗯，我还是想跟你再续情缘，或者怎么样，你就说嘛。如果对方表现的是他跟你一样，但大概率真的不会，真的，我赞成。就是虽然我在节目当中不应该宣传这种不正确的价值观，如果你真的忘不了他，去啊，对方也忘不了你，那你们俩在一起啊，开心一天是一天，爱情嘛，对吧？大概率可能真的不会这样，不如是应该我个人观点啊。把你的感情、般的精力放注到新的感情当中，不要找上一个的影子，嗯、呃，也不要说我对生活妥协了，婚姻就是如此嘛。我还需要在这个人世间活下去，我需要有人对我有各种各样的支撑。但是我就觉得啊，我跟我老公没有爱情，或者我跟我男朋友没有爱情，那是没意义的。我觉得人活一辈子，为什么不活得开心一点？想爱谁就爱谁呢？啊，除非你说你爱上了一个已婚的男人。<笑>那是另外一个话题。人家爱上一个已婚的男人，我觉得这个男人如果对你什么都没有，就只是你单纯的爱上这个已婚的男人，爱情的角度来看，我觉得没问题，对吧？我们现在是同性还是什么，这些都没有问题。但问题是，你可以默默的祝福他，你去打扰人家就不太好了。现在也许爱上他，我不知道会爱多久，但是你不应该给自己设限。就你总不能说，我就等他老婆死，等他俩离婚，我们再在一起，嗯，过你自己该有的生活。你愿意去坚持那份默默的爱情，不去打扰别人，我觉得也很酷，也很也很厉害。但只要希望你能是快乐的
1: ，嗯。
0: 但我怎么就从来没听说过哪个男人说我爱上了一个已婚的女人呢？让我自己默默的不去打扰对方呢？为什么听不到这种故事呢？是不存在吗？还是男人往往更现实一些？还是说男人不愿意说这种事情
1: ？可能都有吧，嗯。一封陌生女人来信的这个故事嘛，然后我就想到我之前看到一个理论，他是耶鲁大学的一个教授，叫罗伯特斯坦伯格，他是一个社会心理学家，他有个理论就是说，完美的爱情需要的三个要素，一个是亲密，一个是激情，嗯，然后还有一个是 commitment。嗯，这个完美的爱情是需要这个三个要素。嗯哼，通常情况下呢，你只可能会有一到两个要素。OK， 像一封陌生女人来信里面的这种关系的话。就是这个女主和她深爱的那个男主的关系的话，其实就是浪漫之爱，只有亲密和 passion， 就没有 commitment， 就还蛮折磨人的。
0: 对啊，我就觉得可能这个，或者说没必要要这种爱情吧。那我说的那种，就是我爱上了一个已婚男人，这种算什么呢？ commitment 肯定没有的。嗯， passion 也没有，我就是爱上他，我们俩啥也没啥发生过。公司有一个领导，我很喜欢他，这种很男人啊，很怎么样？他是我领导什么的，我就从来没有表露过，所以也没有亲密
1: 。这个 passion, 只是一种倾慕吧，对，并不构成说爱
0: 。对，没错。对，不算是。然后，如
1: 果是那个《陌生女人来信》里面的女主和她后来的这个老公，嗯，那他们之间可能就是缺乏激情，嗯，其实就是亲密和 commitment，
0: 嗯，没有 passion。对，嗯
1: ，这种爱情的话，
0: 叫叫婚姻。<笑><笑>没有拍摄不就是婚姻吗
1: ？<笑>啊，这个叫友谊式的爱
0: ，
1: 嗯、啊，就是跟友情差不多。嗯、哦，如果只是 passion 和 commitment 的话，就是虚幻的。就这种可能更像那种露水情缘，亲密的关系就是说，我可以依靠你，我可以把你当做朋友一样，我们可以聊很多很多事情。嗯，对。然后如果没有这一层关系，而仅仅是激情和 commitment， 有点虚幻
0: 。固定炮友吗？那是。
1: 对，没错。<笑>
0: 很想有 passion， 有 commitment， 对，但是没有亲密关系。对，嗯，那这么说的话，其实如果三要素还真的如果是完备的话，才是我理想当中的爱情以及婚姻该有的方向
1: 。没错，嗯、而且通常人家就是说，哎，我跟这个人相爱，然后我们结婚。这个人同时也是我很好的朋友
0: 。对对、嗯，我觉得是不是很多人婚姻的选择之初，或者那个时候不懂道理啊，就是可能二十多岁就结婚的话，就确实是在三要素当中缺少了某些东西
1: 。是，往往让人遗憾的就是没有集齐当中的某一项嘛。嗯。嗯
0: 不错，那我觉得这也是我今天聊天的新的感悟，也就是这个婚姻其实是需要这三要素的存在。嗯，我之前有另外一个消极的观点是觉得婚姻是一场财产契约，不是爱情的佐证和见证。但后来也是跟悠悠聊也好，跟朋友聊也好，它是一个 commitment， 呵呵是以财产作为一个衡量的砝码的 commitment， 是会去证明爱情的。我以前可能是一个非常的，比如说不婚主义者也好，但是我现在可能也没太大改变啊，只是我好好
1: 说，<笑>只是
0: 只是我对婚姻这件事情的看法，以前是偏极端的，就觉得婚姻是一个很消极的事情，现在我是偏公正的会去看待这个东西、嗯，就我会觉得说，哎，两个人真的能走在一起，就是有婚姻，或者我很希望两个好朋友他们在一起很久，然后他们结婚，我就觉得这是很幸福的事情，嗯，亲密的关系有了，然后 passion 也有了，有什么比婚姻这个 commitment 更加能去佐证爱情的东西呢
1: ？没错，对吧？呃，打个不恰当的比方，就跟国内考大学，大家都觉得高考好像不能衡量一个人的智力水平，嗯，但是它确实是可以划分你的一个学习能力或者你当下的那个学习状态，嗯，门槛，嗯，它有它存在的道理，因为很多东西你没有办法量化，没有办法用你看得见的东西去分割。它。对的
0: ，对的。我谈恋爱的时候跟你说这辈子我只爱你一个人，是，当然我相信当时说这话的时候你也是真心的。但是，所以呢，他没有什么砝码，没有什么因果关系。在我的胸口绣上你的名字，这也是个 commitment， 就是、哎、呃，我<笑>我是说，很多二十多岁的年轻人会做这种事情嘛？
1: 是
0: ，比如说那个，我很以前很喜欢约翰·德普，然后他就问那个他第一个那个女朋友的名字叫什么
1: ？哦，身边真的有这样的朋友吗？对
0: 对，然后后来就就就改嘛，<笑><是><笑>所以所以我发现纹身师倒是一个有回头客的生<笑>真、啊、这个二十岁干的活儿我们不提倡啊。这是，但是它算一个 commitment， 是让你无论是纹身的时候，平时看到这个字的时候，还是说你下次去涂改它的时候，它都对你会造成一个不可磨灭的影响。婚姻，我我之前觉得它的财产，那确实就是我们拿财产作为一个砝码
1: 。对，而且是有法律效应的
0: 。我对你承诺，我这辈子只爱你一个人，我不是拿嘴说一说，我会把我所有的东西都给你，是我们两个人共同的。觉得当然了啊，今天婚姻法倒不是怎么要求的，<笑>就是你的还是你的，我的还是我的
1: 。所以你现在也会想说，也可以结婚
0: 、嗯？我没有，没有，<笑>自己自有打算吧。结婚，嗯，也不是说一定要那么排斥吧。我内心是有个筹码的。就就聊我个人婚姻的话，
1: 嗯
0: ，当我能给对方一个我理想当中比较好的一个生活状态，就是能赋予我们双方的时候，我愿意。但如果我不能呢？我就觉得没有必要给对方添负担
1: ，但是什么时候才叫能呢
0: ？世俗一点说，有房有车
1: ，多大的房，多大的车呢？就跟我上周跟一群太太们吃饭的时候说，会不会考虑生孩子的事情？当中 A 呢就说他是不会生孩子的，因为收入啊整体的那个情况，觉得生孩子太费钱了。然后 B 呢已经开始备孕了 ，B 就会呃问 A 说你到底觉得你需要多少钱来养一个孩子？是。然后 A 就说嗯、啊，那首先要上什么什么学校，给他学前班要投入多少钱什么什么的。B 就说五年之后或者十年之后。你们自己的情况也在变化，你不肯拿现在的那个经济水平去衡量以后五到十年的家庭财产的一个规划。嗯，所以他们就在争论这个事情。我觉得跟现在我们讨论这个婚姻其实是一样的。样的我们所说的说啊，我希望可以给到物质上面的一些东西，然后让对方不要那么操心。那你怎么知道对方的那个心理预期有多高？你的预期只是说有一个房、有个车就好了。对方的心理预期是：这个房得多大，车得多好。以后如果生小孩的话，那些规划是不是要全部做好？那生一个呢，还是生两个呢？现在国家放开三胎了。没有办法拿现实的，但是
0: 二十岁的时候可以可以，就是你没房没车，就是两个人说结就结了。觉得三十岁的时候，就是与其都已经，比如说二十五岁结婚是一个最好年纪，我已经等了五年了，我不如再等五年。<笑>我现在可能是在这件事情上确实有点消极，当然会有一个内心的小目标，说达到这个目标，那我三十五岁再结好像也 OK 啊。但我知道女方可能等不了，这是个问题。<笑>
1: <笑>这是个大问题、啊，这是关键问题、啊。
0: 对对对，但是还好吧，就是我现在情况觉得还算明朗，还算 OK。就对方也不是等不了，嗯，会比较稳定、嗯。那我们也希望能够有一个好的方向发展什么的、嗯。对我来讲是很幸运的，就是我遇到了一个非常跟我各方面关系合适的一个人。确实是你说的有道理。到底要攒多少钱才能生孩子，才能结婚？其实没必要做这样的规划，但只是我个人而言，就是我就要最好的，或者说我觉得我老婆、我女朋友值得得到这一切
1: 。是
0: ，我没有拿到这一切之前，我就不值得这么好的老婆。嗯
1: ，嗯我能理解吧？只能说，嗯、对、嗯，跟我们跟父母的关系是差不多。就是我们以为我们是想要这样生活的，他们以他们觉得对你好的方式来爱你，嗯，但那个方式不是你想要的。对，同理换到男女朋友之间，也许你觉得你为他做的这些打算是为他好，是为了能够更好的让他生活，但是他的为他好和他享受到的你们之间关系，其实就是不然咱早点结婚了。<笑>双方诉求还是有讨论，
0: 能能达找到一个能跟你达成一致的人是非常不容易。没错，嗯，我觉得就刚才也提到，其实引到下一个话题就是儿女的问题，因为三十岁，我们今天聊去聊三十岁的爱情婚姻这个问题，就势必会聊到一个儿女的问题。嗯，呃，因为年纪大了之后，男性从生理结构上来讲就还好，但是其实也不太行，但女性更是，就什么呢？就是你。高龄产妇，长高啊，质量不行吗？嗯，单纯的只是从女性角度出发去讲，说可能你更高龄的生产会面临更大的风险，呃，这一点还是客观存在的。虽然今天的医学条件各方面都非常的发达，但多多少少肯定，比如说年轻的时候生孩子恢复更快一点啊。我最近也是，就是。跟朋友聊嘛，然后我也就了解到女性是多么的不容易去生一个孩子，会给她的身体带来负面的或者说难以修复的一些问题。嗯，所以就越年轻你可能恢复更好，那你年纪越长你就那什么嘛，因为也三十岁了，你会有这种 pressure 吗？因为你是可能会想要孩子的，对不对？但是年纪也到这儿了，会啊。那怎么办呢？冷冻一个、两个的卵冻重
1: 金求子。<笑>其实就是我跟那些太太们聊的，就虽然我现在是单身、嗯，我其实觉得有个孩子还不错。但是我有孩子的那个理由，不是说我想要这个孩子为我养老，就像老一辈那样想、嗯，或者是我希望有一个孩子可以继承我所谓比较好一点的基因，或者是一个迷你版的我。我其实没有过多这方面的想法，也不是说我可以跟另外一个男人有一个爱的结晶。单纯的想法有点悲观。我想要跟这个世界建立一点连接，找找存在感
0: 、哦。那你画画画，写写小说什么的，不也行吗？
1: <笑>是，希望说我，我我常常有那种就是身后无一人的感觉，嗯，好像你这个人存在，
0: 明白
1: ？嗯啊，我这么说，我们可以这样交流了，是
0: 是就是有你跟没你没区别吗？<笑>在这个世界上，
1: 对我的存在只有对我自己有意义。当然，我是有一定情感诉求的嘛，所以我会想要有一个这样心理的牵挂。嗯嗯，这样让我会觉得我跟这个世界多了一层特殊的连接。话虽如此
0: ，你也不会去生一个自己的是吧？
1: 大概率不会
0: ，只是瞎聊。如果不幸，比如说到了那高龄产妇的年纪，但是还没有遇到一个合适的人，但是在那个之后遇到了，悲观一点说，比如说四十岁我才遇到了真命天子，那个时候可能不太适合去生育或风险比较大，你会考虑，比如说领养一个小朋友吗？
1: 看经济情况，对、
0: 嗯嗯、经当然那个时候肯定是经济状况也、
1: 嗯、还 OK， 嗯，安全的，那我可能会去领养
0: 。你你会觉得就是领养的小朋友会是所谓的刚才讲到的后面是有牵挂的，跟这个世界有连接。你会觉得因为不是自己亲生的就少了那那一,那一份连接感吗
1: ？也不会啊，方面是骨血上面你没有办法磨灭的，嗯，就跟。我现在跟我爸妈的关系一样，哪怕我们再怎么争吵，再怎么有矛盾，再怎么看不惯彼此，再怎么三观不一，还是必须要在一起。就是我的内心还是深爱着他们的，这点没有办法改变。嗯，要么就是另外一种方法、嗯，就是你对一个东西付出了你很大的心血，你的付出很多。嗯，对。当你的沉默成本达到一定高度的时候，就可以成为你内心的牵挂。嗯嗯，我也没有办法去割舍这一份感情的。你呢？你会想要一个自己的孩子吗
0: ？我这个就没一直也没考虑这件事儿，领养挺好的。当然了，你想我结婚都这么大坎儿，就现在都觉得要到达一个什么 level， 就像你那两个朋友讨论的一样，我就是属于那种就觉得，嗯，要够这个钱我才可以养孩子。可是要够这个钱的时候，我是不是还有那个能力，或者我的老婆有没有这个能力去生育这个孩子？这确实是一个问题。那一步一步看吧。这件事儿，说实话，虽然是两个人共同的决定，但是在这一票当中更决定性一票其实是女性的一方的。爸
1: 爸的参与感比较弱。对，
0: 就是我就都行，反正、嗯、<笑>都已经。如果我能决定跟他结婚了，那这件事情我会尊重对方的意愿。你如果问我本心的意愿，就是除非咱确实贼贼有钱。嗯、我其实挺喜欢小孩的。我自己可能就是一个二八开或者三七开这样，就是七成是八成是不生的。嗯,嗯哎 ，Happy wife, happy life， 就那你生，我就是养。嗯，对，我觉得谈儿女问题会引领出来的，就是我们关于养老问题。是，就你提到的，虽然我们可能不一定会有这个养儿防老，像老一辈人的传统想法，但是。是尤其像我这种婚姻和这个啥关系这些都不确定未来怎么样的 人， 就觉得三十岁之 后， 如果你确实两个 人， 比如说在一起了谈恋 爱， 哪怕婚姻也没 结， 年纪也在增 长， 你五六十岁的时候在养老怎么 办？ 你觉得好像老也是一件很快会发生的事 情， 那怎么办 呢？ 哎， 就我们还算是幸运的一代 人， 你知道 吗？ 就是我们还说难听 话， 还有所谓的吃老 本， 有有有东西可以 吃， 也也造成了我们。这一代人，或者像我们这这么多人，就是自己不着急，三十岁了还在这这样
1: 。其实是父母为你打下的、呃。对，是因
0: 为父母帮你去省去了很多烦恼<音>。我知道有很多，比如说生活当中可能更辛苦的一些人，结婚什么的，生孩子什么，他考虑的都不是什么爱不爱情，他考虑的是有人给我 share 房租，有人可以照顾我的生活，有人可以在我生病的时候照料我。是从更现实意义上面的出发，并不是说这样的人他就不是爱情，只是那些人根本不像我们这种，就是每天对着月亮，然后想天想地想东想西，他们更直接
1: 。话说回来，自己的养老问题最差最差，你就这么想了？这些前提还代表说你的父母没有大的问题，嗯，然后他们的身体不会出现特别大的状况，你自己没有生小孩，没有结婚，就是你一人吃饱全家不饿，对。这种情况下面才勉勉强强说，也许这个钱是够的。嗯，如果这些前提不存在，父母那一代像我爸妈，他们就比较吃亏。我并没有可以给他们做非常完善的养老。嗯，就是我只能说，我有多大力，我尽多大力。嗯，但并没有说可以呃全部 cover 掉，完全无后顾之忧。嗯，如果是情感陪伴的话，也并没有；如果是金钱陪伴的话，啊、那更没有了，少少太多了。<笑>可不嘛，所以对他们来说不是很公平，这是我比较 concern、比较无语的一点的
0: ，就是父母的养老问题。嗯嗯，其实我们先考虑的就是，哎，我们都已经到这个年纪了，父母呢，马上可能六十就七六十岁、七十岁。他们对我们的考量，就我觉得这其实张凯丽的父母应该比我们的父母更那个什么吧，更更更紧张这些问题。他们怎么看待我们的爱情呢
1: ？他们觉得我在乱搞。前段时间我妈妈不是来上海陪我吗？是。呃，其实不是她来陪我，是因为她自己有点开心不起来，所以我邀请她来上海跟我一起。她住了两周嘛。嗯。嗯前几天跟我的矛盾特别大，因为我们俩生活习性就是完全不一样。每天五点钟起来。五点起来。真的，每天五点钟起来，<笑>管我吃饭呐、啊，管我什么时候回来啊。然后跟谁在一起啊，男的女的啊之类的事情，我们为此在前几天就差大打出手了。我跟你说，然后呢，我妈就说了很多伤害我的话。我不是带她去看了那个电影吗？她发表了一番言论，是她对我最新的评价，我也更新在了我的微博上面。她对我的评价是：你婚姻失败啊，三十岁，我说我还没结婚呢，工作失败，对吧？公司都快黄了，嗯、<笑>一辈子没有上海户口。他说：“谁是谁家孩子，就来上海，就有上海户口。”我说：“你，就这件事情意义那么大吗？嗯，说我就是一个典型的沪漂，嗯，呃，这点我承认。嗯，之前有个叔叔给我介绍过一一份工作，最后被我拒绝了，因为那个叔叔是在常州给我找的工作，就在我的家乡。然后我拒绝了之后，他就在我的亲戚，包括我父母面前说了，类似于说女生在上海三十多岁都不会结婚的。”呃，主要跟你睡睡，跟他睡睡这种话，嗯嗯，让我妈拿这番话出来说，她觉得我让她丢脸了、嗯，她觉得她现在都没有办法出门了，嗯，就因为我不结婚，嗯，就非常莫名，你知道吗？但当下我听到这些话的时候，我真的都快飙血了，你知道吗？但是我憋了半天，因为我知道我妈这个话是不理智的，嗯，也许她内心并不是这样也许是真的，我也不知道，就代表了她对我的一个评价，她对我的一个价值体系的一个抨击。当下我就说你为什么要说这些话来伤害我？他说，我说的都是事实。然后我为了照顾他的情绪，默默的全部忍受了下来，你知道吗、嗯？他走的那一天，就是后面的几天都比较平稳。然后我们也确实聊了一些事情，嗯、我发现他确实有他担心的事情。不是跟我相关，就是他自己也有问题，他自己没有办法跨过那个坎，就是他有点抑郁的征兆，所以这是为什么我领他来上海的一个原因。那么他走的时候，我就火车站送他嘛，就等车的间隙，他突然之间好像能够领会到什么了，他突然跟我说，他说，所以你把我叫来上海，不是让我来陪你，而是你想让我开心一点是吗？我说妈呀。<笑>就你终于懂了，所以我就觉得这个这个行程这个两周，虽然对我来说是一个精神和肉体上面的极大折磨，就是我没有一天是睡好觉的，我每天五点钟就醒了
0: 。哎、你五点钟起来干嘛去
1: ？我没办法，健身去啊，也没健身，就醒了，再也睡不着了，就试图睡觉，然后失败。OK， 然后那段时间就是结角膜炎嘛，其实我跟你说，角膜炎有一大部分是因为那段时间天天哭。嗯，你有没有办法在他面前哭？但是他说的那些话又真的不像是一个长辈、一个那么深爱你的人说出来的话，就所以你跟老一辈的人这种思想的牵扯，但是又有情感的纠葛，你知道吗？就你又没有办法撇去这个责任或者是感情，那非常非常难。嗯，哦，闹这些话之后，我一直到现在其实我都没怎么消化，但我妈就是回去之后心里感觉开心很多，就是她发泄完了，谁管我嗯，你明白吗
0: ？咋说呢？对
1: 吧？ F 7管我，就 F 7在下面留言<笑><笑>说你是个特别好的女孩，嗯、特有思想，不要妄自菲薄，你还有我们。
0: <笑>对，还有重金求子
1: ，<笑><笑>这观念差差距太大了。如果按照他的观念，就是所有的这些标准都是建立在金钱和社会地位上面的，那我真的没有办法给到他心理上的支持。和穷尽我所能可以做到的东西的话，我会愿意去做这个努力。是啊、所
0: 以父母就总说，不包括我妈妈也是一样说嘛，就感觉我整个人就是在飘着呀，就不接受现实呀。就感情上，我觉得也是，就是你喜欢的人未必他喜欢。但好在是什么？我我相信大家幸运的一点是，绝大多数的父母都还是爱我们的，所以。再怎么样，他的出发点就我有时候只会自我这么自我安慰，就跟我觉得我不跟女朋友吵架一个原因，就是觉得我爱她，她爱我一样。我也不跟爸爸妈妈吵架，也是觉得就是他们是真心爱我的，哪怕方式方法可能我没办法沟通得了。我是一个已经挺强大的人，所以我不怕他伤害我，而且我可以忍受，但我不能去伤害他们。我确实在他们狭隘的小地方认知范围内，觉得好像嗯没结婚。男孩子也好，女孩子也好，对吧？没让他们脸上有光。父母在自己老家都觉得奋斗了一辈子，年轻的时候也蛮辛苦的。然后好不容易现在有房了，有车了，舒服了，嗯、快退休了。然后也看别人说有个小孙子带啊什么的。我相信他们也会有他们的那个认知，以及我们今天聊的这个重塑爱的理念，对于他们来讲，五六十岁的人，他们有对爱有一个新的认知，肯定是不一样的。或者我们五六十岁对于爱的认知，可能跟他们五六十岁对爱的认知也不一样，但这是认知的区别，而不是人与人之间的隔阂。你总要舍弃，或者说不能叫舍弃吧，你总要顾一边吧。我们可能是比较自私的，独生子女的这一代，那我们顾的是自己的开心的感受，就是您怎么说都对，但是我就这样，我就觉得我的认知范围内，我这么做是逻辑自洽的，哎。我不知道哎，就是如果现在说如果有幸我们有了自己的小朋友也好，还是怎么样，我们会怎么去要求他们呢？他们会不会有新的幺蛾子出现呢
1: ？肯定有
0: 。就我们说，哎，我二十多岁可经历过这个，这三十别二十多岁三十岁可经历过这个被催婚，觉得脸上没光。也许我遇到的情况是，我儿子十五六岁就跟人结婚了呢。就<笑>我大哥，你不能等一等吗？你是想把你爹晚婚晚育的这几十年也给我一下补回来是吗？真的不知道会发生什么。是啊，对，所以心态平稳吧，真的开开心心的，<笑>挺好的。<笑>真的、啊，我觉得人生就有意思，有意思。就是所有的一切都是未知的。如果所有东西都是已知的，哇，人生好无聊啊
1: 。没错，
0: 我就种地收获。我在中午在收获。我学习就考高分我努力工作，老板表扬，同事喜欢，拿高工资。我给我老婆买个包，我老婆就开心。如果一件事儿都这么简单，但是没有啊，你就给你老婆买个啥东西，她还能觉得你乱花钱，或者你买的颜色不对，买东西不对呢？对任何人可能都一样，就连我们讨好别人讨不了，连我们讨好自己都是如此的难。
1: 没错，
0: 是吧？就是么消极
1: 了的。还挺消极的，真、嗯、的。现在觉得一个很大的、很大的点就是，我们知道对方说的是 bullshit， 但是你为什么还会去在意？对方是你深爱的人，是你了解的人，所以对方说这些话的时候，你会觉得是不是他说的是真的？当你对这个话产生质疑的时候，其实你也是在怀疑你自己。当你不信任自己，当你讨厌自己的状态，或者是对自己不满意的时候。嗯，其实是很危险的时候，我觉得这个是我要去思考的问题。嗯,嗯我站在他的角度，我又能理解到他说的话，但是站在我的角度，我就觉得你说这种话真的太伤人了。唉，挺难，挺难的
0: 。难最后呢，就是社会问题，就是三十岁不结婚的社会影响
1: 。<笑>你有啥社会问题啊？社会
0: 问题就是你看。你有旺盛的精力啊，你可以做很多。就如果大家真的只是单身啊，你你有更多精力，你可以做其他事情。你就把这份精力去拿出来去做你自己开心快乐的事情。你你最近喜欢爬山是吗 ？Hiking，、嗯、然后你喜欢瑜伽，喜欢啥？你就去做嘛，反正这也是挺好的事儿。你不然你像遇到一个特别好的男朋友，天天腻在一起，他又不喜欢爬山，你咋办？你要放弃这个爱好，对吧？我觉得都是一个好的机会。就来了，男朋友也是好的机会；没有男朋友、女朋友也是一个好的机会。好的机会是让你去更好的体验人生啊，独处的人生和体验有男朋友的人生、有老公的人生。活、嗯、一辈子不就是在体验吗
1: ？是、嗯，把每一天当做冒险
0: 。社会问题是好在我们，比如说是在上海，我觉得在北京、上海这些一线城市，大家总会找到同龄人。绿地这么多听众朋友们，<笑><笑>对吧？愿意去跟你交流的人，会互相给你鼓励和打气的人。我觉得好在就是有一个团体，或者有一个有一群人陪着你
1: 。对，没错，跟我差不多状态吧。就是单身的这段期间，你会发现友情非常重要，亲情就那样了吗？友<笑><笑><笑>情的话是离我最近的一个东西。其实前两天我还在想。我是去年的这个时候抑郁之类的，然后去查的嘛。嗯、在中间的这段时间，我一直在慢慢的恢复。最近不太对劲，我身边的朋友就会问我，就说：“哎，那你去年是怎么做的？”慢慢的变好的，我就想，我去年怎么做呢？那好像就是健身房，一个礼拜去三到四次，是就是比较平常的那个频次，然后就去的次数非常多。我想来想去。灵光一现，你知道是什么
0: ？是什么？是好朋友啊，就是是
1: ，一部分是澳洲的一个男生，他上过我们那个节目嘛？嗯、去年交到的一个朋友吧，在那段时间不定时的推给我一些很有意思的活动
0: ，明白？嗯
1: ，而且介绍很多朋友跟我认识，
0: 会一直拽着你就一直有朋友在拽着你，是是是
1: ，感觉好了一点之后，最近的这段时间就是没有怎么跟他聊天。嗯，然后这两天我就疯狂的骚扰他。这个说我意识到这件事情之后，
0: 感觉自己不太行了。<笑>
1: 对我不是救命的那种那种心态，而是我觉得我为什么在我开心的时候我就想不到人家呢？不行，我得问问他今天过得好不好，今天都吃了什么？就特别无聊的话题，你知道吗？嗯但是就是朋友是非常值得去交的，嗯，友谊是很大的一个因素，嗯，不然我都意识不到这一点。
0: 今天这期节目呢，我觉得大家听完之后，就是可能或多或少的能坚持听完的朋友，都是感情上面多是少稍不顺的朋友，然后就会在节目下方留言或者私信，请大家踊跃的发一些自己的情感的一些小困惑、小困扰，或者哪怕一些好的事情要跟我们分享，我觉得也很不错。比如说你在我们节目当中遇到了自己的真命天子，当然这不太可能，因为我们节目当中男性比例太少
1: 了
0: 。<笑>哎，不能乱讲。
1: 好的。
0: 那今天的节目就到这里结束了。如果你对我们的节目感兴趣的话，欢迎您点赞、关注、留言、转发什么什么的、嗯。呃，还可以添加我们的线下微信小助手 WD Radio 001， 添加微信小助手，然后跟他说你是从哪个平台哪一期节目来的，我们会把你拉到我们对应的线下听友群当中。
1: 嗯
0: ，然后还有就是，如果你感兴趣的话。关注主播的日常，还可以去添加我们的微博，微博叫
1: “Monday Drinks 二零二零
0: ”。对，然后阿 K 会把大家的一些日常的东西发上去。如果你想关关注我崔叔，支持他的事业的话，欢迎你去各大平台，比如说小红书和 B 站上面去搜索“瑞内尔崔叔”，有我的一个做西装的一个账号。嗯，好的，就这样吧。好，那么今天,那今天
1: 节目就到这里结束了
0: 。啊，祝大家那个有个
1: 愉快的周三
0: 啊！拜拜
1: ，拜拜。